0: שלום וברוכים הבאים למועדון המשחק הגדול. ניתוח מספר 180, שאלת הגרעין הסעודית. השיחות הנוכחיות בין ישראל, ערב הסעודית וארצות הברית, בנוגע לנורמליזציה סעודית-ישראלית, קצת מזכירות קומדיה רומנטית. ישראל רוצה נורמליזציה עם הסעודים. הסעודים מוכנים לבצע נורמליזציה רק בשביל לשפר את הקשרים האמריקאים. האמריקאים בכלל רוצים נורמליזציה כדי לקדם אינטגרציה אזורית נגד איראן. אולי גם לתת לביידן הישג דיפלומטי לפני הבחירות. האמריקאים הם גם השושבין בחתונה הזו, וגם מושא האהבה של החתן המיועד. זו כמובן אינה הפעם הראשונה שמדינה ערבית מוכנה לחתום הסכם עם ישראל כדי להגיע לאמריקאים. שני שיקולים מרכזיים דחפו את סאדאת. סיוע כלכלי מארצות הברית, ועזיבת המחנה הסובייטי לטובת המחנה המערבי. שיקול דומה דחף את ירדן לחתום איתנו על הסכם שלום. הייתי מעדיף שהסעודים יחתמו איתנו על הסכם נורמליזציה משום הערך שיש בעצם הנורמליזציה איתנו. היעדר הכרה רשמית של הסעודים בישראל ושלנו בסעודים מונע שיתופי פעולה ברמה הממשלתית ומסבך את ההשקעה והמסחר בין המדינות. נכון שהיעדר הכרה לא אך הוא בהחלט פוגע במימוש הפוטנציאל האדיר שיכול להיות. סעודיה היא אחת מ-20 הכלכלות הגדולות בעולם, עם קרנות השקעה שרק מחפשות הזדמנויות. לשתי המדינות, סעודיה וישראל, ישנם תחומי עניין משותפים בתחומים כמו מאבק במדבור, טכנולוגיות מים ואנרגיה מתחדשת. למה שלא נשתף פעולה, בגלוי ועם קידום ממשלתי של יוזמות משותפות? אבל הסעודים רואים את המצב אחרת. הם רוצים בתמורה לנורמליזציה עם ישראל שארצות הברית תיתן להם שלושה דברים. ערבויות ביטחון, שיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי, ומכירת נשק מתקדם. הם גם מעוניינים שישראל תבצע מחוות כלשהן כלפי הפלסטינים, מחוות שאופיין והיקפן לא ברור. הדרישות של הסעודים לאמריקאים פורסמו כבר במרץ השנה. מאז נראה שהמסע ומתן מתמקד בעיקר במחיר שארצות הברית מוכנה לשלם עם ישראל והפלסטינים כסוגיה משנית. אפשר להבין למה. המחיר שהסעודים דורשים מהאמריקאים הוא מאוד גבוה. כאשר הדרישה לערבויות ביטחון רק התפרסמה במרץ, לא היה ברור מה בדיוק הסעודים רוצים. כמה חודשים מאוחר יותר, ביולי, פרסם הפרשן הסעודי רב ההשפעה עלי שיהאבי מאמר דעה שמביר מה בדיוק הסעודים רוצים. ברית צבאית. הסעודים רוצים, ציטוט, הסכם או מבנה שייתפס על ידי יריבים כהתחייבות אמריקאית לבוא להגנת סעודיה. סוף ציטוט. כלומר, ברית צבאית כמו זו שיש לוושינגטון עם מדינות נאטו או עם יפן. הדרישה כמובן עוררה סערה בארצות הברית. בין הסיבות שעלו להתנגדות, ברית כזו תכריח את ארצות הברית להפנות משאבים ממזרח אסיה למזרח התיכון בזמן של תחרות גוברת עם סין. ברית כזו גם עלולה לגרור את ארצות הברית לסכסוך צבאי גם אם וושינגטון אינה מעוניינת בו. קחו לדוגמה מקרה של התקפת טילים חותית נגד ריאד. האם במצב כזה ערב הסעודית תוכל להפעיל את הסכם ההגנה? מי יקבע מה הסף להפעלת ההסכם? מה אם הסף הדרוש נחצה. סיבה שלישית להתנגדות היא על בסיס מוסרי-אתי. ערב הסעודית היא עדיין מונרכיה אבסולוטית שמדכאת מיעוטים דתיים. במשך שנים היא הפיצה את הגרסה הקיצונית שלה של האסלאם, יוצרת את התנאים בהם שגשגו ארגוני טרור כמו אל-קאידה. היום, כשהסעודים מנסים לאיים על האמריקאים שאם לא ייתנו להם את מה שהם רוצים הם יפנו לסינים, הסעודים רק מחזקים את התדמית שלהם כבעל ברית בוגדני. פעם הם הפיצו את האסלאם הקיצוני שהיה בסיס לארגוני טרור רבים. היום הם מאיימים על וושינגטון שהפנו לאויבים הכי גדולים שלה, הסינים. למה שארצות הברית תרצה להכניס תחת חסותה מדינה כזו? סוגיה אחרת ומורכבת לא פחות היא הדרישה הסעודית לשיתוף פעולה בתחום הגרעין האזרחי. הסעודים רוצים להקים תוכנית גרעין אזרחית אצלם, כלומר, כורים גרעיניים להפקת חשמל, והם רוצים שכל מחזור הדלק יהיה אצלם. כלומר, הם רוצים להעשיר אורניום בשטחם, והם רוצים לאבד דלק משומש. בשתי הטכנולוגיות ניתן לייצר חומר בקיע בשביל פצצה גרעינית. אפשר להעשיר אורניום לרמה המתאימה לנשק גרעיני מעל 90%, או להפיק פלוטוניום מדלק משומש ולהשתמש בו כחומר בקיע לפצצה. הפצצה הגרעינית ישמן שמן שהופלה על נגסקי הייתה עם ליבת פלוטוניום. האפשרות הזו כמובן מעוררת חשש גם בירושלים וגם בוושינגטון. למה? ראשית, הסעודים הצהירו מספר פעמים שאם איראן תפתח נשק גרעיני, הם גם יפתחו. כלומר, ערב הסעודית הכריזה שיש בכוונתה לפתח נשק גרעיני, תראה לנכון. למה שארצות הברית תספק טכנולוגיה גרעינית למדינה כזו? שנית, אם האמריקאים יסכימו לדרישה, ארצות הברית תשנה את הנורמה בנוגע לשיתוף פעולה גרעינית במזרח התיכון. היום תוכניות גרעין במדינות כמו איחוד האמירויות או טורקיה אינן כוללות העשרת אורניום או עיבוד מחדש של דלק. אם הסעודים יקבלו את היכולות הללו, עוד מדינות ירצו. אנחנו נראה עוד מדינות באזור משיגות את האפשרות לייצר חומר בקיע לפצצה. שלישית, התרחיש של פצצה סעודית הוא ברבור שחור. אנחנו לא יודעים מה הסיכוי שלו, אך הוא יהיה בעל השפעה רחבה. לדוגמה, אחת ההצדקות שנותנים לנשק גרעיני סעודי, היה ובאמת היא תפתח את הפצצה, הוא שהפצצה תהיה איזון לפצצה איראנית. אבל ההצדקה הזו מפספסת שתי נקודות. הנקודה הראשונה היא איך בדיוק יהיה איזון. האם סעודיה תרחיב את המטרייה הגרעינית שלה למדינות נוספות במזרח התיכון? האם אנו מעוניינים שסעודיה תעשה זאת? היא למעשה תגבל סביבה מחנה ערבי שיהיה קשור אליה בברית צבאית. היא תציע למדינות המפרץ שגובלות באיראן להיכנס תחת חסותה ולקבל הגנה גרעינית, כך. יעבוד האיזון הגרעיני מול איראן. הפעם האחרונה שהתמודדנו עם גוש ערבי כזה היה בשנות ה-70. האם אנחנו רוצים שהמרחב הערבי סביבנו יתגבש בהובלה סעודית? הנקודה השנייה היא שנשק גרעיני סעודי לא ייעלם גם אם הנשק האיראני ייעלם. רבים בישראל מצפים או מקווים שאיראן תתמוטט, במוקדם או במאוחר. מה יקרה אם יום אחד איראן אכן תתמוטט והממשלה החדשה תשקול לוותר על הנשק הגרעיני בידיה? אם הסעודים יוותרו על שלהם. או מה יקרה אם איראן לא תשיג נשק גרעיני, אך הסעודים ירצו בכל מקרה להשיג פצצה? בניתוח הסיכון מהסכם גרעין בין ערב הסעודית וארצות הברית, אנחנו לא יכולים לצאת מתוך נקודת הנחה שהידידות בינינו לסעודים תימשך. אנחנו יכולים לקוות שהיא תימשך, אנחנו יכולים להשתדל שהיא תימשך, אך אסור לנו להניח שהיא תימשך. קחו לדוגמא את היחסים בינינו ובין איראן של השאה, או בינינו לטורקיה, דליאטו של ארדואן. יחסים ידידותיים של עשורים נמחקו. במקרה האיראני כמעט בין לילה. אפשר לטעון שגישה כזאת תמנע לחלוטין כל שיתוף פעולה עם הסעודים. אם אנחנו מתייחסים למקרה הגרוע ביותר, למה שנשתף פעולה עם הסעודים? למה שננהל מסחר איתם? ניתן להשקיע בישראל? התשובה היא שמסחר או השקעות הם עם סיכון נמוך יותר מאשר תוכנית גרעין אזרחית עם הטכנולוגיה להפקת חומר לפצצה. חשבו על זה כך. מסחר והשקעות ואפילו מכירה של טכנולוגיות צבאיות הגנתיות הן איגרות חוב של ממשלת ארצות הברית. סיכון נמוך מאוד עם תשואה טובה. תוכנית גרעין אזרחית עם יכולת העשרה היא השקעה במסעדה בישראל. או קניית מניות של חברה מפוקפקת. יש תשואה עם סיכון משמעותי למחיקת כל ההשקעה. אנחנו רוצים לצמצם עד כמה שניתן את החשיפה שלנו לסיכון, תוך שמירת התשואה. נכון, גם מטוסי F-35 סעודים יכולים להיות איום על ישראל. אך הם לא אותו איום כמו נשק גרעיני. יש לנו הבדל בקנה המידה של האיום. בניתוח היום אני רוצה לפרק את שאלת הגרעין לסעודיה ולהבהיר מה הם בדיוק הסיכונים, מה האינטרס הישראלי, ואיך אפשר בכל זאת להתקדם בשיחות הנורמליזציה. כי זה לא חכמה רק להגיד מה לא, צריך גם לדעת להגיד מה כן. בואו נתחיל. השאלה הראשונה שאנחנו צריכים להתייחס אליה היא האם ישראל בכלל יכולה להשפיע על שיתוף הפעולה בין ארצות הברית וריאד בתחום הגרעין? אם לא, הרי שהניתוח מנקודת מבטה של ישראל הוא מיותר. אם אין לנו מה לעשות, הכל נמצא במגרש של האמריקאים. לשמחתנו התשובה היא חד משמעית. כן. כן ישראל יכולה להשפיע על שיתוף הפעולה הזה. היא יכולה לנסות ולמנוע אותו אם הוא יאיים על האינטרס שלה. על בסיס מה אני קובע זאת? שיתוף פעולה בתחום הגרעין בין ארה״ב ובין ערב הסעודית ייעשה תחת חוק האנרגיה האטומית של 1954. על פי החוק, על ממשלת ארה״ב לחתום על הסכם 123, מספר הסעיף המחייב אותו, עם המדינה האחרת. מטרת ההסכם למנוע התפשטות נשק גרעיני. הסכם טיפוסי יכלול את הדרישות הבאות: אבטחת ציוד וחומרים גרעיניים אמריקאים, התחייבות שחומרים וציוד וטכנולוגיה לעולם לא ישמשו לפיתוח נשק גרעיני, הגבלות או איסור העשרת אורניום ועיבוד דלק משומש. ברגע שההסכם נחתם, לקונגרס האמריקאי יש 90 יום לבחון את ההסכם ולאחר מכן הוא הופך אוטומטית לחוק. אלא אם כן בית הנבחרים והסנאט הצביעו נגדו. ישראל תוכל להעפיל את ההסכם בקונגרס. סביר להניח שלא נצטרך להתאמץ במיוחד כדי לעשות זאת. גם ללא התנגדות ישראלית, קרוב לוודאי שההסכם יספוג ביקורת והתנגדות מצד חברי קונגרס אמריקאים. למה? שתי סיבות. הסיבה הראשונה היא החשש שההשערה עלולה לשמש ליצור נשי גרעיני, או להניע מדינות אחרות לחפש העשרת אורניום. ועדת החוץ של הסנאט העבירה כבר ב-2018 החלטה המתנגדת לכל הסכם בין ארה״ב לסעודיה שיאפשר לסעודים להעשיר או לאבד מחדש דלק. חשוב להבין ששיחות לשיתוף פעולה גרעיניים בין ארה״ב וסעודיה לא התחילו השנה. הן מתקיימות מאז 2008. המשא ומתן לא התקדם משום שסעודיה מסרבת לחתום על פרוטוקול נוסף עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. וסעודיה לא מוכנה לוותר על האפשרות להעשיר אורניום או לאבד מחדש דלק משומש בשטחה. הפרוטוקול הנוסף שסעודיה מסרבת לחתום עליו הוא פרוטוקול מחמיר, שנותן לסוכנות בין השאר את הזכות לבקר בהתראה קצרה בכל מתקן החשוד בפעילות גרעינית. לא רק מתקן עליו הכריזה המדינה. בעבר, בגלל הסירובים הסעודיים, העמדה הישראלית הייתה מאוד ברורה. לא לתוכנית גרעין אזרחית לסעודיה, ואם כן, ללא העשרה. לדוגמה, בביקור בוושינגטון ב-2018, ראש הממשלה נתניהו אמר בדיוק את הדברים האלו לנשיא טראמפ. אל תמכור קוראים גרעיניים לסעודיה, ואם כן, ללא יכולת העשרה. ברור שאז היה קל יותר להתנגד, כי נורמליזציה לא הייתה על השולחן. אך השיקול האסטרטגי לא השתנה. כלומר החשש שההשערה עלולה לשמש לתוכנית צבאית בעתיד. הסיבה השנייה היא העוינות של חלק מחברי הקונגרס כלפי ערב הסעודית. מאז רצח העיתונאי חשוקאג'י ב-2018 יש הסכמה בשתי המפלגות שארצות הברית צריכה לבחון מחדש את היחסים עם סעודיה ולדרוש ממנה לשפר את מצב זכויות האדם בשטחה. הם ירצו לדעת מדוע ממשל ביידן מתעקש לתת טכנולוגיה גרעינית למדינה עם רקורד זכויות בעייתי בלשון המעטה. ההתנגדות עוד יותר תגדל אם בנוסף להסכם הגרעין, ממשל ביידן גם ירצה לאשר ברית הגנה בין המדינות. ברית כזו חייבת את אישור הסנאט, וגם היא קרוב לוודאי תתמודד עם התנגדות בקונגרס. ללא רוב דמוקרטי בבית הנבחרים ועם רוב צר מאוד בסנאט, לממשל ביידן יהיה קשה להעביר עסקה כזו. אני חושב שאחת הסיבות שמלכתחילה סעודיה מתנה את הנורמליזציה עם ישראל בהסכם גרעין וברית הגנה, היא כדי לגייס את ישראל שתעשה עבור סעודיה לובי בקונגרס. אחרת, ישראל יכולה להשתמש בהשפעה שלה בקונגרס כדי לנסות ולהפיל את ההסכמים. או לחלופין לתת להסכמים ליפול מעצמם עקב ההתנגדות שתבוא. הסעודים, בממשל ביידן, רוצים לקנות אותנו עם נורמליזציה. האם כדאי לנו? להסכים. ישנן שתי בעיות עם הסכם גרעין שייתן לסעודיה השארת אורניום ועיבוד מחדש של דלק משומש. הראשונה היא קביעה של נורמה אזורית חדשה בתחום הגרעין. אם סעודיה מקבלת טכנולוגיות רגישות, למה שמדינות אחרות לא יקבלו? למה שמצרים או ירדן או טורקיה לא יקבלו גם גישה להשערת אורניום ועיבוד מחדש של דלק משומש? הן יוכלו לבקש זאת מארצות הברית, או שהן יוכלו לבקש זאת מספקים אחרים כמו רוסיה או סין. מה זה יתנו ארצות הברית או ישראל? למה ירדן לא יכולה לקבל טכנולוגיה כזו וסעודיה כן? כבר הבינו את הסיכון הזה ולכן ניסו לקבוע נורמה של שיתוף פעולה גרעיני ללא העשרה או עיבוד מחדש. הם קבעו את הנורמה הזו בהסכם 123 שנחתם עם איחוד האמירויות ב-2009. בהסכם אבו דאבי באופן תקדימי ויתרה על הזכות להעשיר אורניום או לעבד מחדש דלק משומש. היא ויתרה על הטכנולוגיה שתאפשר לה לייצר חומר לפצצה. בוושינגטון חגגו את ההסכם כתקן הזהב להסכמי שיתוף פעולה גרעיניים. אם ארה״ב תחתום עם ריאד על הסכם אחר, גם ההסכם עם האמירטים ישתנה. בהסכם שנחתם ב-2009, נכלל סעיף הדורש שההסכם לא יהיה נחות מהסכמים עתידיים בין ארה״ב למדינות אחרות במזרח התיכון. כלומר, כל מגבלה שהאמריקאים שמו על האמירטים, חייבת להיות גם על מדינות אחרות. אחרת, ההסכם יפתח מחדש למשא ומתן. אם ארצות הברית ייתן לסעודים מחזור דלק מלא, האמירתים ירצו גם, ואחריהם כל מדינה אחרת במזרח התיכון. אז, הבעיה של ישראל לא תהיה רק הפוטנציאל של הפצצה בסעודיה, אלא גם בירדן ובאמירויות ובטורקיה ובמצרים. האם זו הסביבה האסטרטגית שאנחנו רוצים? אפשר לטעון שהתרחיש פה ערב הסעודי תחליט לפתח פצצה הוא תרחיש קיצון, בעל סבירות נמוכה מאוד. וגם אם כן, מה הסיכוי שהרב הסעודי תהיה עוינת לנו? לצערנו זה לא משנה. מה שמשנה לנו יהיה ההשפעה הפוטנציאלית של האירוע הנדיר, לא הסיכוי שהוא יקרה. אם אנחנו יכולים למנוע אותו, למה שלא נעשה זאת? חשוב להבהיר שהדגש כאן הוא על מחזור דלק מלא לסעודיה, לא על תוכנית גרעין אזרחית. ערב הסעודי תשיג כורים גרעיניים, אם ארצות הברית היא ממדינה אחרת. את זה אי אפשר למנוע ואין סיבה למנוע. הבעיה היא עם העשרת אורניום ועיבוד מחדש של דלק משומש. את הטכנולוגיות האלו צריך למנוע. אבל כאן עולה השאלה הבאה. האם לא כדאי שארצות הברית יספק לסעודים את הטכנולוגיות הרגישות הללו? ולא סין או רוסיה? הרי לא רק האמריקאים מחזיקים בידע. אם וושינגטון תסרב לסעודי, הם יפנו למישהו אחר. אז לא כדאי שהאמריקאים הם שיספקו את הטכנולוגיה? כדי לענות על השאלה, אנחנו צריכים להתייחס לשתי שאלות קשורות. ראשית, מה הכוונה בכדאי? מה הקריטריון? האם הכוונה שאם ארצות הברית תספק את הטכנולוגיות, היא תוכל למנוע מסעודיה להפוך את התוכנית האזרחית לתוכנית צבאית? ברגע שארצות הברית יספק לסעודים את הידע הטכני והציוד הנדרש, הם יוכלו להפוך את התוכנית האזרחית לצבאית. זה לא יהיה קל, לא פשוט. העשרה לרמות גבוהות יותר של אורניום דורשת ידע וציוד שלא יהיה זמין מהאמריקאים. אך הסעודים יוכלו לבנות על הידע שהאמריקאים יספקו. במקרה של פלוטוניום הבעיה פשוטה יותר משום שההפקה דורשת רק הפרדה של פלוטוניום מהדלק המשומש. בכל מקרה אבל, ברגע שהטכנולוגיה והידע ההתחלתיים יספקו, המגבלה היחידה על הסעודים תהיה המוכנות שלהם להשיג נשק גרעיני. מכאן, בהערכת סיכונים אין הבדל בין ארצות הברית, רוסיה או סין. בכל מקרה הסעודים יוכלו להשיג נשק גרעיני. אם כך אבל, למה להתנגד להעברת טכנולוגיות בין ארצות הברית וסעודיה? אם בסוף זה לא משנה, למה מלכתחילה להתנגד ואולי לטרפד את הסיכוי לנורמליזציה? ציינתי כבר סיבה אחת, סיבה של קביעת נורמות. כאשר ארצות הברית תעניק לסעודיה את הטכנולוגיות, היא תקבע נורמה שתאפשר לכל מדינה אחרת באזור גם לקבל את אותן טכנולוגיות. סיבה אחרת היא שאנחנו לא יודעים אם סין או רוסיה מוכנות לספק את הטכנולוגיות לסעודיה. בייג'ין ומוסקבה מודאגות מתפוצת נשק גרעיני בדיוק כמו ארצות הברית. לדוגמה בטורקיה, רוסיה מטפלת בכל מחזור הדלק, לא מאפשרת לטורקיה להעשיר אורניום, או לאבד מחדש דלק משומש. אנחנו לא יודעים אם אחרי שהאמריקאים יסרבו, בייג'ין או מוסקבה יהיו מוכנות לספק את הטכנולוגיה. לבסוף, יש סימן שאלה האם הסעודים ילכו בכלל לסינים ולרוסים. סעודיה מעוניינת לשפר את יחסיה עם ארצות הברית. זו המטרה בבקשה לערבויות ביטחון, להציב את היחסים בין המדינות על בסיס הסכמי ברור. הסעודים יודעים... שסין היא לא תחליף לגב הביטחוני של ארצות הברית. הסעודים קרוב ודאי מבינים שפנייה לסין או רוסיה לשיתוף פעולה גרעינית תפגע ביחסים עם וושינגטון ותרחיק את האמריקאים עוד יותר מהם. הם לא מעוניינים באופציה הזו. וזה נותן לארצות הברית וישראל מרחב תמרון מול הסעודים. לפני שנמשיך, אני רוצה להגיד תודה לכל חברי מועדון המשחק הגדול שמאפשרים לי לעשות את הפודקאסט הזה. הם כמובן לא שומעים את זה, כי הם מקבלים את כל הפרקים ללא חסויות, ללא פרסומות, רק את הפרק נטו. אם אתם אוהבים את המשחק הגדול, אם אתם רוצים לתמוך בפעילות של המשחק הגדול, אם אתם רוצים עוד תוכן כמו הפרקים האלו, אם אתם רוצים להבין יותר טוב את העולם שלנו, אם אתם רוצים ניתוחים גיאופוליטיים עדכניים, אם אתם רוצים... פודקאסט שמכבד אתכם ואת האינטליגנציה שלכם ומנסה לתת לכם הבנה יותר טובה של העולם, אני מזמין אתכם להצטרף למועדון המנויים שלנו. בכל שבוע תקבלו סקירה שבועית על האירועים הכי מעניינים שקורים בעולם ושבדרך כלל נמצאים מתחת לרדאר של התקשורת, תקבלו בכל שבוע ניתוח שבועי בלעדי לחברי המועדון על אירועים אקטואליים, גישה לקבוצות פייסבוק וטלגרם סגורות רק למנויים, ועוד. בואו והצטרפו היום למועדון. תתמכו במשחק גדול, קבלו עוד תוכן, ותבינו יותר טוב את העולם. כי ידע הוא כוח. קישור להצטרף למועדון נמצא בתיאור הפרק, אתם מוזמנים ללחוץ עליו עכשיו ולהצטרף. מאוד פשוט, מאוד קל, תלחצו, תצטרפו, אני אשמח לראות את כולכם, תקבלו את כל הפרקים האלו, ועוד. מוזמנים. ישראל צריכה להתנגד לתוכנית גרעין סעודית עם מחזור דלק מלא. אלא אם כן, האמריקאים יכולים להוכיח שיש להם איזושהי יכולת טכנית למנוע את המעבר של התוכנית הזו למעבר אזרחי. אולי שכל כוח האדם יהיה אמריקאי, לא יודע. גם ארה״ב צריכה להתנגד לאופציה הזו. תוכנית כזו עלולה ליצור תקדים מסוכן שישפיע לרע על הסביבה האסטרטגית של ישראל, ויגדיל את הסיכון למרוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון. אנחנו כישראל לא יכולים למנוע אנרגיה גרעינית ממדינות המזרח התיכון. אנחנו כן יכולים לנסות ולמנוע זליגה של טכנולוגיות רגישות. מצד שני, האם סירוב אמריקאי יביא להתמוטטות השיחות וגניזת רעיון הנורמליזציה? האם אנחנו רק יכולים להגיד לא, ובכך בעצם לוותר על נורמליזציה? לא בהכרח, יש גם דברים שאפשר להגיד להם. כן, אפשר. בכל זאת להמשיך ולהתקדם. הרי העניין הסעודי בהעשרת אורניום נובע ככל הנראה משיקולי הביטחון של סעודיה, הצורך בקלף גרעינים נגד טהרן. ארצות הברית יכולה לקשור בין שיפור היחסים האסטרטגיים והביטחוניים עם סעודיה, לתת לה תחושת ביטחון יותר גדולה מול האיראנים, ובין ויתור של הסעודים על העשרת אורניום ועיבוד מחדש של דלק משומש. כלומר, לספק את הרצון הסעודי בביטחון, בצורה שאינה גרעינית. מה וושינגטון יכולה להציע? האמריקאים לא חייבים לתת לסעודים ערבויות ביטחון, שכפי שאמרתי עלולות לסבך אותם אסטרטגית. הם כן יכולים להציע מודל דומה לזה שיש בין ישראל וארצות הברית, בו שתי המדינות נהנות משיתוף פעולה ביטחוני עמוק, ללא ברית רשמית. במודל כזה ארצות הברית תגדיל את מספר התרגילים המשותפים עם הסעודים, תעזור לאמן את כוחותיהם, תבנה מנגנונים של התייעצות אסטרטגית בדרגים הבכירים ביותר, תמכור מערכות נשק מתקדמות, ותעודד את הסעודים לשתף פעולה עם מדינות אחרות באזור נגד האיראנים. נגיד, ישראל. אין סיבה שירושלים או וושינגטון ייתנו לסעודים את כל מה שהם רוצים. נורמליזציה היא חשובה, אך לא בכל מחיר. תודה לכם על ההאזנה. זה הכל היום. אני הייתי ניצן דוד פוקס, ותודה רבה לכם על ההקשבה. אם אהבתם את המשחק הגדול, אתם מוזמנים לתת לנו חמישה כוכבים בכל אפליקציה שבה אתם מאזינים, ולהמליץ עלינו לחברים ובני משפחה. פודקאסטים מופצים מפה לאוזן. אז... מכירים חבר שיכול להתעניין, מכירים בן משפחה שיכול להתעניין, שלחו לו עכשיו את הפרק. וכמובן אני מזכיר, אם אתם אוהבים את המשחק הגדול, אם אתם רוצים לתמוך במשחק הגדול, אם אתם רוצים עוד תוכן מהמשחק הגדול, תצטרפו למועדון המנויים שלנו. קישור בהערות הפרק. תודה רבה לכם, אני הייתי ניצן דוד פוקס, ניפגש בפרק הבא.